0: Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. Zapraszam Was dziś na nietypowy odcinek. Nietypowy, bo skomponowany z monologów. I nietypowy, bo rocznicowy. A rocznice zawsze kojarzą mi się pomnikowo, patetycznie, sztucznie i szczerze mówiąc wolę ich unikać. Wolę pielęgnować pamięć, która trwa i nie manifestuje się od okazji do okazji ale tym razem nie mogłam się oprzeć i przemilczeć 11 września, bo to nie tylko rocznica, w tym roku już 20, zamachu terrorystycznego na World Trade Center i zwrotu w globalnej polityce. To jest także data symbol dla zachodniego świata. To jest coś takiego jak zdjęcie Marilyn Monroe czy logo Coca-Coli. 9-11 pochodzi z tego samego rejestru. Dla mnie to jest brand, który rozpoczętej wojnie z terroryzmem wymyślili i skutecznie rozpropagowali Amerykanie. Na 11 już wszystko jasne. Już wiemy z kim i o co walczymy, już wiemy kto jest dobry, kto zły, jak w Westernie. Wymarzona narracja dla każdego rządu, szczególnie takiego, który potrzebuje pójść na wojnę. Dla każdego rządu, który potrzebuje zmobilizować swoich wyborców i konsumentów. A zarazem potężne narzędzie polityczne. Tak potężne, że doprawdy nie sposób nad nim zapanować. Myślę, że ta wojna, nie wojna, ten stan wyjątkowy musiał się wcześniej czy później wymknąć administracji USA spod kontroli. I tak się stało. Po latach łapię się na tym, że już sama nie wiem, czy to po polsku był 9 czy 11 września, ale nadal pamiętam tamten dzień, jak pewnie wielu z Was. Pamiętam, co robiłam, kiedy w telewizorze, bo to były te czasy, kiedy telewizor serwował nam newsy, Okazały się tamte szokujące obrazy. Naprawdę niewiarygodne. Widowisko jak koniec cywilizacji. Jak tanie kino sensacyjne, tyle że tym razem działo się naprawdę. I to na oczach świata, bo już wtedy ludzie mieli telefony, którymi filmowali to, co zobaczyli pod dwiema wieżami. Samolot-pocisk wbija się z wybuchem w budynek, który przed chwilą jeszcze stał i symbolizował potęgę finansową Nowego Jorku. Ludzie... Zgakują z okien dwóch wież. A na koniec spektaklu, który trwa tak zadziwiająco krótko, obie wieże składają się jak domki z kart. I zapada cisza. W tej ciszy za chwilę wybuchną emocje, które będą zasilały politykę USA i ich militarnych sojuszników, w tym Polski, na długie lata. Ten gniew okaże się potężnym paliwem. Myślę, że dla strategów politycznych i szefów rządów to było. Absolutnie jasne. Od pierwszego wstrząsu, od samego początku, że to jest ten moment, którego nie wolno im zmarnować. Potężny kapitał, który można przekuć w kolejne zwycięstwa, w inwestycje, w zyski również finansowe. Ale gdzie ten gniew skierować? Przeciwko komu? Odpowiedź na to pytanie dzisiaj jest oczywista, bo wiemy, co się stało, ale wtedy jestem przekonana, że wywiady musiały się dłuższą chwilę nad tym zastanowić. Ona nie przyszła natychmiast. Pytano, jak to możliwe, że służby największej potęgi militarnej i gospodarczej dopuściły, by ktoś na ich terytorium zabił niemal trzy tysiące osób. Szukano winnych, różnych winnych, również wewnętrznie. Pojawiła się wtedy dopiero po paru tygodniach narracja z Al-Kaidą i islamskim terroryzmem w rolach głównych. Nie wiemy, czy dlatego, że była wygodna, czy dlatego, że była prawdziwa. Ale wybuchły prawdziwe wojny. I doszło do kolejnych zamachów, tym razem bliżej nas, w wielu europejskich stolicach. Zmienił się sposób podróżowania. Zaczęły się kontrole na lotniskach, zabieranie nam wody, prześwietlanie. Zaczęliśmy się bać, a powodem tego strachu stał się nieuchwytny wróg. Wróg, który może uderzyć zawsze i zewsząd. Po prostu inny, obcy. Bez konkretnej twarzy. Chociaż najchętniej z tożsamością muzułmańską, islamską bo ona się przykleiła do innego na długie lata. W kolejnych odsunach tej wojny i wojny, która była w zasadzie rodzajem stanu wyjątkowego w skali globalnej, wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że definicja wroga nie była ostra. Ona była politycznie rozgrywana i układana pod aktualne okoliczności, pod potrzeby rządzących. To właśnie na fali tamtych wydarzeń Unia Europejska pod mocną presją w Wielkiej Brytanii, która wówczas była blisko związana z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, kraje unijne przyjęły masową, prewencyjną kontrolę bilingów i lokalizacji naszych telefonów. Podkreślam, naszych, bo chodziło o telefony Europejczyków, nie podejrzanych o żadne przestępstwa ani tym bardziej o terroryzm. Chodziło o gromadzenie danych na wszelki wypadek. I oczywiście wtedy zapewniono nas, że to tylko badne terrorystów, że nikt nie będzie nas. Kontrolował w ten sposób. No cóż, rzeczywistość okazała się inna. To była pierwsza poważna batalia legislacyjna, którą w Unii Europejskiej toczyła Fundacja Panoptyką. Politycznie ją przegraliśmy, bo tego prawa nie dało się zatrzymać. Ale po latach okazało się, że krytykując to rozwiązanie mieliśmy rację, że to był i raczej jest bat na przeciwników politycznych, zbyt skutecznych dziennikarzy, śledczych, niewygodnych aktywistów i oczywiście uchodźców. Zawsze w którymś momencie tej gry za zasłony wychodził uchodźca-terrorysta, zagadkowa postać o sprzecznych cechach i nieznanym rodowodzie. To nie on dokonywał zamachów w Belgii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Za każdym razem byli to obywatele albo osoby od dawna mieszkające, należące do mniejszości, które były marginalizowane i w ten sposób dawało o sobie znać. Ale tak idealnie to uchodźca nadawał się na obsadzenie w roli innego, że nim został. A skoro został innym, to też przestał zasługiwać na ochronę według naszego prawa. Możliwe było jego odczłowieczenie, możliwe było odwrócenie się od jego losu. Skutki jakiego myślenia obserwujemy właśnie dziś w obrazach z Afganistanu, z Kabulu, z granicy polsko-białoruskiej. Wszędzie tam, gdzie ludzie są zostawieni samym sobie, skazani na łaskę, niełaskę. niełaskę. Tego, kto ich wyciągnie albo porzuci. Gdzie los decyduje o ich przetrwaniu. Takie odwrócenie oczywiście opłaca nam się emocjonalnie, ale politycznie może być drogą w bardzo niebezpiecznym kierunku. Odczłowieczenie innego uderza także w nas. To jest początek końca każdego porządku prawnego. Bo w momencie, w którym kogokolwiek stawiamy poza prawem, w momencie, w którym kogokolwiek traktujemy jak życie niewarte ochrony, Wtedy akceptujemy też ryzyko, że inna spotka taki los. Bo tak to działa. To właśnie wyjaśnia Giorgio Agamben w książce Homo Sacer, z której pochodzi koncepcja nagiego życia. Bardzo polecam tę lekturę. Nie tylko na 11 września. Trudno podsumować zmianę, jaka dokonała się przez 20 lat. Świat zachodni przedstawił się na inne tory. Każde otwarcie tych wspomnień prowadzi nas w wiele wątków. Otwiera szkatułki z nowymi tematami. Narracja rozchodzi się jak kręgi na wodzie. Dlatego nie będziemy dziś zbierać tego w jedną rozmowę. Nie będziemy silić się na wspólne podsumowanie, na syntezę. Na to cały czas jest za wcześnie, bo to jest epoka, w której nadal żyjemy. W tym odcinku podcastu Potemtyką 4.0 proponuję Wam postmodernistyczną formułę wielogłosu. Już raz ją testowaliśmy w czasach pandemii. Rok temu przygotowaliśmy dla Was wielogłos o strachu który był wspólnym doświadczeniem, ale inaczej i osobno go przeżywaliśmy ze względu na izolację. Sama pandemia doświadczała nas jednak bardzo realnie i tamten wielogłos był osobisty, był opowiedziany w pierwszej osobie, poruszający. Ten na pewno będzie inny. Myślę, że bardziej zdystansowany, analityczny, ekspercki. Z jednej strony dlatego, że jednak ta odległość w czasie zobowiązuje do pewnego dystansu, wymusza pewną analizę, nawet jeśli niekompletną, niedoskonałą, Ale z drugiej strony myślę, że dlatego łatwiej nam o dystans, bo od początku byliśmy w tej wojnie obserwatorami, widzami. Ona toczyła się gdzieś obok, często w przestrzeni symbolicznej, w przestrzeni spektaklu. Udało nam się ten dystans budować tak bardzo, że wcale nie czujemy się jej ofiarami, prawda? Nikt nie lubi być ofiarą. A jednak coś w wyniku tej wojny straciliśmy. Inaczej żyjemy po 11 września 2001 roku. Inaczej podróżujemy, inaczej patrzymy na cudzoziemców, inaczej myślimy o obronie swoich granic, inaczej układają się sojusze polityczne, militarne. O komentarz do tych przemian poprosiliśmy trzech ekspertów. Osoby, które Fundacji Panoptyką znamy i cenimy od dawna, a one zgodziły się na tę najtrudniejszą z radiowych form, czyli niemoderowany monolog. Docencie to proszę. A przed Wami doborowy skład. Profesor Małgorzata Jacynow, socjolożka kultury i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany Paweł Waszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się innymi prewencją kryminalną. I doktor Katarzyna Lękawek, ekspert do spraw terroryzmu i jego zwalczania, związany z Uniwersytetem SWPS i Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Zaczynamy.
1: Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon
0: Jak najsłodniejszy na świecie zamach terrorystyczny został nam opowiedziany? Jak ta opowieść wpłynęła na naszą kulturę i świadomość? W monologu profesor Jacyno usłyszycie o swoistym, symbolicznym braku, niedomknięciu, z jakim zostawił nas 11 września o końcu hegemonii Stanów Zjednoczonych, o naszej tęsknocie za pokojem, który nie nadchodzi, i o kontrhistorii kapitalizmu, która nie została powiedziana, bo wyparła ją opowieść o islamskim terroryzmie.
2: Posłuchajcie. W tym pytaniu, co zmienił zamach z 11 września, kryje się domniemanie, założenie, że jest to wydarzenie wyjątkowe. I od tego chciałabym zacząć. Choć od razu też warto zaznaczyć, że wyjątkowość tego wydarzenia wydaje mi się dwuznaczna i po części właśnie z powodu tej dwuznaczności w jakiś sposób szkodliwa. Po drugie chciałabym powiedzieć o tym, jakie idee polityczne nowe pojawiły się po 11 września. I po trzecie, jak zmieniła się codzienność ludzi w krajach zachodu. Wracając do tej zapowiedzi o wyjątkowości tego wydarzenia, to trzeba powiedzieć, że jego wyjątkowość utrzymuje się z tego powodu, że brakuje mu symbolicznego. Rozwiązania, nie tylko rozwiązania strategicznego, jak to możemy w tej chwili obserwować, ale właśnie także rozwiązania symbolicznego. Z tego też powodu, po zamachu 11 września, teorie spiskowe weszły do głównego nurtu. Wcześniej były raczej marginalne i Jeśli trzeba by było wskazać tematy podejmowane przez teorie spiskowe, to są to dwa tematy. Po pierwsze, jak wyjaśnić zło, jakie związki przyczynowo-skutkowe rządzą w tym świecie. I po drugie, jest to pytanie o etykę elit, czy też domaganie się większej etyczności działania elit. Po 11 września załamał się postmodernizm. Jest to takie zjawisko towarzyszące teoriom spiskowym. Postmodernizm, można powiedzieć, że pełnił funkcję, rolę quasi-sublimacji procesów ekonomicznych, dlatego niektórzy autorzy wolą mówić po prostu o późnym kapitalizmie, który charakteryzuje się tym, że systemowo wytwarza niewiedzę, spycha wiedzę o globalizacji, spycha wiedzę o procesach ekonomicznych do politycznej nieświadomości. Więc wyjątkowo 17 września właśnie dlatego jest dwuznaczna i problematyczna, ponieważ oznacza porażkę w budowaniu historii teraźniejszości. Z tego powodu yy, najprawdopodobniej, że byłaby to kontrhistoria globalizacji i taka kontrhistoria globalizacji mogłaby włączyć w zamach 11 września w yy, y, łańcuch związków przyczynowo-skutkowych. Yy, ten brak symbolicznego rozwiązania jest obecny w niektórych obrazach, jakie się pojawiły później. Mam tutaj na myśli równoczesność, równoległość interwencji militarnej i pomocy humanitarnej. Spadające bomby i paczki żywnościowe bardzo dobrze pokazują to, W taki sposób wizualny i spektakularny, dlaczego to wydarzenie nie może znaleźć rozwiązania, dlaczego nie może stać się częścią jakiejś podzielanej nowej historii globalizacji. Dwa tygodnie, mniej więcej po zamachu, poszukiwano słów kluczy. Wyraźnie było widać, że brakuje, że nie ma żadnej gotowej narracji. Dopiero po dwóch, trzech tygodniach pojawiła się Al-Qaida, Afganistan i Osama Bin Laden. I to zdecydowało o tym, że zamiast kontrhistorii mamy cały czas opowieść o aktach terroryzmu, Opowieść o sieci terrorystycznej, prawdopodobnie globalnej, rządzącej się niejasnymi mechanizmami, posiadającej niejasne, nieprzeniknione powiązania. I ta kontrhistoria globalizacji musiałaby opowiedzieć o wielu innych małych masakrach, małych traumach, wojnach, strzelaninach miejskich grupach paramilitarnych, gangach, zamieszkach, protestach, atakach hakerów, katastrofach humanitarnych, środowiskowych, podejrzanym lobbingu, rajach podatkowych, państwach upadających w kilka tygodni, mam na myśli oczywiście przede wszystkim Amerykę Południową. Innymi słowy, kontrhistoria globalizacji, która nie powstała po zamachu 11 września, to byłaby kontrhistoria wobec tej narracji o swobodnym przepływie kapitału i ludzi. Byłaby to historia nie tylko tych małych masakr i małych traum, ale także historia budowania infrastruktury globalizacji, historia budowania infrastruktury przepływu kapitału i ludzi, czyli decyzje polityczne, procesy legalne, półlegalne, kwazilegalne, rozmaite komisje, wydziały prawa, prywatne instytuty badawcze, zaangażowane w to, aby właśnie przepływał kapitał i przepływali ludzie. To wydarzenie, jeśli chodzi o perspektywę poznawczą, jest o tyle istotne, że ono, jego wymiar symboliczny odnosi się właśnie do końca heterogenicznej, hegemonicznej władzy Stanów Zjednoczonych które niezależnie od tego, że żyliśmy w atmosferze postmodernistycznej, było takim centrum wytwarzania podzielanych znaczeń. To jest też wydarzenie, w którym rządy rządów zostały zastąpione przez, przez rządy skutków Ubocznych, ale cały czas rządy skutków ubocznych są jakby historią drugorzędną, historią drugiej jakości. Jeśli chodzi o idee polityczne, jakie się pojawiły po zamachu 11 września, to oczywiście poczesne miejsce zajmuje tutaj suwerenność, rozumiana w taki tradycyjny sposób, rozumiana jako przywiązanie do ziemi, przywiązanie do granic. Jest to dla państw nowa sytuacja. Dotąd mówiliśmy o postmodernizmie rozumianym jako niepewność, ambiwalencja, której doświadczają jednostki, z którą jednostki sobie lepiej bądź gorzej radzą, ale którą też mogą się cieszyć, którą mogą celebrować. Natomiast dzisiaj ta niepewność i brak wiedzy, brak wiedzy na temat ich przeznaczenia stał się także losem państw i choć na mapach geograficznych, na mapach politycznych niewiele się zmieniło, czy prawie nic się nie zmieniło, to ta suwerenność państwowa jest rozbierana przez metapaństwa, czyli przez międzynarodowe korporacje. Z tego powodu granice, terytorium stają się, czy także tożsamość stały się zadaniem, stały się performensem, muszą być widzialne, muszą być celebrowane. Jeśli chodzi o codzienność ludzi zachodu, to okazało się, że po 2001 roku społeczeństwa zachodnie pokazały swoją kruchość, ujawniło się ich zdesperowanie Także z tego powodu, że przestrzeń cywilna stała się nie, nie do odróżnienia od przestrzeni wojskowej. Wszystkie katastrofy, wydarzenia, które są relacjonowane, potencjalnie mają potencjał okazania się aktem terroru. Być może jeszcze większość pamięta, w tej chwili już mniej się o tym mówi, w każdym razie rzadziej się słyszy powtarzane z uporem stwierdzenie, wyznanie można powiedzieć będziemy żyć jak dotąd, nic się w naszym sposobie życia nie zmieni. Myślę, że właśnie te, ta, ten brak kontrhistorii, o którym mówiłam na początku, i to wyznanie razem tworzą taką atmosferę sprzyjającą rutynizacji katastrof. Rutynizacji katastrof i rutynizacji przyzwyczajenia się do tego, że przestrzeń cywilna w każdej chwili może zamienić się w przestrzeń wojskową. Dobrze to widać także w czasie pandemii. I Na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, że coraz częściej widzi się, że ludzie, którzy uczestniczą w aktach terroru, w rozmaitych zamachach, wyjmują telefony komórkowe po to, żeby wydarzenie to nagrywać. Z jednej strony można by było powiedzieć, że terroryzm, akty terrory są dla ludzi czymś odrealnionym, czymś, z czym nie mogą się skonfrontować, ale Można by też było w takich, jakkolwiek desperacko one wyglądają, wydarzeniach zobaczyć jeszcze coś. Bo jeżeli jakieś wydarzenie nagrywamy, to znaczy, że myślimy o jakiejś przyszłości. To znaczy, że myślimy o jakiejś przyszłości, w której będziemy mogli wrócić do tych wydarzeń i przyjrzeć im się z większego dystansu. Myślę, że w takich sytuacjach można zobaczyć właśnie wielkie pragnienie tego, żeby pojawiła się nowa historia teraźniejszości, kontrhistoria globalizacji, Widać tutaj wielkie pragnienie tego, żeby nasza teraźniejszość stała się w końcu przeszłością, żebyśmy wyszli z takiego stanu, w którym nie wiemy kiedy i czy w ogóle zostanie podpisany jakiś pokój.
0: To była Małgorzata Jacyma. Kolejny głos należy do Pała Właśkiewicza. Ono opowie o tym, jak zamach na WDC zmienił logikę działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi. A więc będzie o fałszywym dylemacie wolność czy bezpieczeństwo, o wydawanych pieniądzach, nie zawsze sensownie, o bezradności służb i rządów, o pozorowanych rozwiązaniach i o tym, co Paweł Waszkiewicz nazywa teatrem bezpieczeństwa. Posłuchajcie.
3: Na pytanie, które postawił przede mną zespół Panoptykonu, a czyli co z perspektywy 20 lat zmienił zamach na World Trade Center w naszej rzeczywistości. Postaram się odpowiedzieć odwołując się do pewnego porównania, pewnego terminu, który, który wprowadził Bruce Schneier. To jest amerykański kryptolog i osoba, która, ekspert w zakresie, w zakresie bezpieczeństwa. Otóż w 2003 roku, czyli dwa lata po zamachach, użył on jako pierwszy określenia Teatr Bezpieczeństwa, Security Theater. I z mojej perspektywy, wybierając sobie oczywiście jeden tylko tylko obszar, ponieważ o wpływie zamachów. z z września 2001 roku, można można mówić bardzo długo, dawać wiele przykładów i też jak one wpłynęły na na nasze życie, na politykę, na gospodarkę. Natomiast skupiając się tylko i wyłącznie na, na tym pojęciu teatru bezpieczeństwa i też wybierając tylko pewne przykłady, które wydaje mi się mogą być bliskie w zasadzie większości większości ludzi, którzy funkcjonują w w społeczeństwie. Otóż te bezpieczeństwa w mojej ocenie najlepiej jest widoczne na lotniskach, ponieważ zamachy z 2001 roku oczywiście zostały wykonane, zrealizowane za za pomocą uprowadzonych samolotów. Także po krótkim swoistym lockdownie 20 lat temu, kiedy kiedy przez przez pewien czas niebo zamarło, nie było żadnych lotów, bo nie wiadomo było do końca co się dzieje i jaki to będzie miało wpływ, czy będą kolejne zamachy. Wprowadzono bardzo dużo zmian w zakresie bezpieczeństwa podróżowania, w szczególności właśnie podróżowania samolotami. I z perspektywy czasu, oczywiście, zawsze jesteśmy mądrzejsi post factum, natomiast z perspektywy czasu widać jest, że przyjęte zostały błędne założenia. Otóż tym pierwszym podstawowym błędnym założeniem jest to, że kolejni sprawcy będą chcieli powtarzać zachowania zamachowców z właśnie września 2001 roku. I jest to, jak jak wiemy już po tych 20 latach, założenie całkowicie całkowicie błędne. Natomiast ono nakierowało szereg działań właśnie na, na błędne tory. Na błędne tory polegające na tym, że każdy, kto w ostatnich kilkunastu latach podróżował samolotem, wie, jak, jaka część tej podróży odbywa się na lotnisku. To znaczy podróżowanie samolotem, które ma być, ma być szybsze, ma być sprawniejsze, pomijając jego, jego aspekt wpływu na, na zmiany klimatu, to zmiany, które, które zostały wprowadzone w, w pakiecie takim bezpieczeństwa, niesłychanie wydłużyły czas spędzany na na lotnisku. Na niektórych lotniskach zaleca się pojawienie 3 godziny przed, przed godziną odlotu. I to nie jest przesada, ponieważ czas stania w kolejkach do, do, kolejnych, do kolejnych kontroli, do kolejnych faz kontroli może zająć grubo ponad półtorej godziny. I, I to jest fakt. Tak? Jakby każdy, kto kto podróżował może się o tym przekonać może nie na każdym lotnisku, nie w każdym kraju ale, ale generalnie trzeba, trzeba doliczyć sobie za każdym razem pokaźną ilość czasu na, na przejście z, z bagażem z tym bagażem podręcznym przez, przez kolejne, kolejne bramki, kolejne fazy kolejne wypakowywania towaru Trzeba wcześniej też sprawdzić, czy nie zabrało się rzeczy, które akurat w tym momencie, w tym kraju znajdują się na liście tych przedmiotów, których nie można przenieść przez przez te bramki kontroli. Specjalnie używam określenia, nie można przenieść przenieść przez te te punkty kontroli, ponieważ okazuje się, że te przedmioty można nabyć w, w strefie tej wolnocłowej, co jest pewnym paradoksem. Ponieważ zakłada się, że skoro zostaną one zakupione w strefie wolnosłowej i zapakowane w plastik, to potencjalny sprawca, terrorysta nie rozpakuje ich w samolocie, ich nie użyje. Jest to, jest to dosyć, myślę, wątłe założenie. Natomiast ta moja wyliczanka teraz tych, tych rzeczy, które, które czekają, tych kontroli, tego sprawdzania, wyjmowania laptopa otwierania tego laptopa, umieszczania go w w określonym pojemniku, wyjmowania lub nie telefonu, zdejmowania butów, układania pojemników z płynami w specjalne, przezroczyste torebki. To jest najlepsza manifestacja Teatru Bezpieczeństwa, o którym od 2003 pisze Schneier i wiele innych osób zajmujących się bezpieczeństwem. Teatru Bezpieczeństwa które, tak jak nazwa wskazuje, jest pewną łudą, jest pewnym złudzeniem. Ma za zadanie przekonać nas, odbiorców, że jest bezpiecznie, że ktoś dba o na nasze bezpieczeństwo, że zamachy się nie powtórzą. I na jakimś poziomie zapewne to działa, ponieważ może część osób czuje się bezpieczniej, widząc te kontrole, natomiast nie no, niesie to za sobą poprawy poprawy tego bezpieczeństwa faktycznej. Ponieważ to, co działa, te zmiany, które zostały wprowadzone, które na 99,9% są w stanie zapobiec takim samym lub podobnym atakom, to jest zmieniona procedura bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kokpity, o wzmocnienie drzwi do kokpitów, co czasem odbija się czkawką, jak jak w przypadku samolotu Germanwings, który pilot samobójca dokonał dokonał masowego zabójstwa osób, które znajdowały się z nim na pokładzie i drugi drugi z pilotów nie mógł wrócić już do kokpitu, więc to są takie takie pewne koszty tego, tego bezpieczeństwa. Natomiast niewątpliwie te procedury związane z bezpieczeństwem kokpitów Powinny uniemożliwić przejęcia kontroli e, terrorystom, ewentualnym, potencjalnym przyszłym, e, którzy chcieliby powtórzyć e, schemat, scenariusz zamachów e, z 2001 roku. E, podobnie, e, trochę, trochę inny scenariusz, który, m, który raczej nie zostanie zrealizowany, e, to nadanie bagażu e, z ładunkiem wybuchowym nie przez. E, zamachowca samobójca, czyli przez zamachowca, który nie miałby się pojawić na pokładzie samolotu, a tylko nadać bagaż i i nie być na pokładzie samolotu, który później ładunek zostanie zdetonowany. Ponieważ obecnie sprawdzane jest, czy na pokładzie samolotów znajdują się pasażerowie, których bagaż został umieszczony na pokładach tych tych samolotów. Także to są dwa rozwiązania, które na pewno działają. A ten teatr, tutaj wspomniałem o tych kontrolach, ale ten teatr jest jest znacznie większy. I gdyby to tylko miało wpływać na na nasze lepsze samopoczucie, no to może nie byłoby czym się zajmować. Natomiast wszystkie procedury, czy wiele tych procedur, które, które zostały wdrożone, na pewno naruszają prywatność wszelkiego typu listy, na których czasem nie wiadomo, dlaczego ktoś się znalazł i w związku z z byciem zaklasyfikowanym na danej liście odmowa wejścia na teren lotniska w danym kraju czy na pokład samolotu to są E, niewątpliwie koszty olbrzymie e, tych, e, tych rozwiązań, tego teatru, który został wprowadzony. E, koszty, które e, zostały ocenione, e, oszacowane tylko przez pierwszą dekadę, e, przez pierwszych 10 lat, e, 2001-2011 na 1 bilion dolarów amerykańskich. E, to jest... E, to jest między innymi koszt powołania szeregu agencji, które miały zająć się bezpieczeństwem, sprawić, że to bezpieczeństwo wewnętrzne będzie, będzie na wyższym poziomie. To jest powołanie agencji TSA, która zajmuje się bezpieczeństwem transportu. To są rozwiązania w postaci tzw. air marshalów, czyli funkcjonariuszy pod przykryciem z bronią, którzy na wybranych, wybranych lotach znajdują się na pokładzie. To są skanery, tak, 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 takie prześwietlują, które prześwietlają pasażerów dosłownie, pozwalając zobaczyć, co znajduje się pod, pod, pod ubraniem. To są wreszcie takie rozwiązania, które z którymi praktycznie pewnie każdy się zetknął, czyli wyrywkowe kontrole polegające na na sprawdzeniu, czy na dłoniach nie znajdują się się związki chemiczne związane z materiałami wybuchowymi. I właśnie gdyby gdyby nie te koszty, gdyby nie ta prywatność, to, to może nie warto było się tym zajmować. Teatr bezpieczeństwa nie jest do końca intencjonalny. O tym warto jest pamiętać, że to nie są cyniczni politycy którzy, czy, czy decydenci, którzy podejmują decyzje, wiedząc, że to nic nie da. Tylko teatr bezpieczeństwa z zasady polega, polega na tym, że te rozwiązania są wprowadzane bardzo często w tak zwanej dobrej wierze one powinny zadziałać i czasem logicznie wydawać by się mogło, że powinny zadziałać. takie na właśnie te listy osób, które nie powinny znaleźć się na pokładzie. Oczywiście, powinna być taka lista, tylko jak zastanowimy się chwilę dłużej, no to dojdziemy do wniosku, że jeżeli ktoś jest poszukiwanym terrorystą, to raczej rzadko kiedy będzie występował pod swoimi prawdziwymi innymi nazwiskiem. Raczej gdyby Osama bin Laden żył to nie korzystałby z dokumentów na, na swoje imię i nazwisko, gdyby, gdyby chciał dokonać takich zamachów. I podobnie, kiedy zaczyna się zastanawiać nad, nad szeregiem innych tych rozwiązań, to okazuje się, że no właśnie no nie do końca. One, one brzmią sensownie, ale kiedy mi się dokładnie przypatrzyć, to, to tylko brzmią na, 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 pierwszy, na pierwszy rzut oka. I takimi rozwiązaniami w zakresie Teatru Bezpieczeństwa, to już powoli powoli zamykając, to moją pewnie przydługą wypowiedź, to warto jest pamiętać, że to to jest nie tylko, to są nie tylko lotniska. Rozwiązania, które które nie działają, a które które mają za zadanie sprawić, że poczujemy się bezpieczniej, a politycy, którzy, którzy, którzy to ogłaszają, oferują, często są przekonani, że rzeczywiście tak będzie, to są na przykład wzmacniania, wzmacniania granic. To jest mur, który, który, który ogłosił i który, który reklamował jak rozwiązanie problemów w trakcie swojej kampanii prezydenckiej wyborczej Donald Trump, mur na granicy z Meksykiem. No, oczywiście nasuwają się analogie też nam bliższe o różnych, o różnych murach czy, czy zaporach, które, które wybudowane na granicy olbrzymim kosztem będą miały rozwiązywać, będą miały zapewnić bezpieczeństwo. No, historia wskazuje na to, że, że takie no, rozwiązania słabo się sprawdzają i e, tak... E, Powoli kończąc, to jest ten ten Teatr Bezpieczeństwa i różne odsłony Teatru Bezpieczeństwa według mnie jest bardzo dużą spuścizną tych zamachów, kiedy okazuje się, że można użyć zagrożenia, realnego zagrożenia, zagrożenia, które zmaterializowało się w postaci zamachów, w postaci zabitych, rannych, olbrzymich strat, do uzasadnienia różnych rozwiązań, które które z pozoru na na pierwszy rzut oka wydają się być sensowne, wydają się odpowiadać na to zagrożenie i dochodzi też do takiego przekonywania, że musimy jako społeczeństwo, jako obywatele zrezygnować z naszych wolności, zrezygnować z prywatności na rzecz bezpieczeństwa, ale kiedy przyjrzeć się temu trochę bliżej to okazuje się, że niekoniecznie tak jest, że że to jest jednak nie jest jest to wymiana, nie jest to uczciwa transakcja. Nie dostajemy w zamian za ograniczenie wolności, w zamian za ograniczenie prywatności większego bezpieczeństwa. Dostajemy obietnicę bezpieczeństwa, tracimy wolność, tracimy prywatność w jakichś jego wymiarach. Oczywiście nie nie przesadzając, ale, ale jednak zostaje ona ograniczona nie dostarczając tego, co jest jest obiecane. A kiedy jest ona raz zabrana, to bardzo trudno jej powrócić nawet na na poziomie tego, co możemy wnosić na, na pokłady samolotów. Ponieważ bardzo trudno byłoby przyznać, że to, co robiliśmy przez to, co te agencje, co politycy, co rządy robiły przez kilkanaście lat, było absolutnie bez sensu, iż na przykład można wnosić wodę z powrotem na pokład samolotów, to, że można wnosić komputery, to, że nie trzeba zdejmować butów i generalnie w, w, skali, w skali globalnej można by zaoszczędzić naprawdę olbrzymią ilość pieniędzy, czasu, energii na rzecz, która jest, jest taką parą, parą wizdek. Dziękuję bardzo.
0: To był Paweł Włoszkiewicz. Na zakończenie posłuchajcie Kaspra Rękawka. Jego powieść jest o tym, dlaczego Polska musiała się zaangażować w militarii na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie. Dla mnie bardzo ciekawy kontekst pokazujący, że nasi Afgańczycy dopiero co ewakuowani naprawdę nie są oksymoronem. Do pewnego stopnia to była i jest nasza wojna. O co walczyła Polska w NATO? Co i komu próbowaliśmy udowodnić angażując się militarnie daleko poza swoimi granicami. Zapraszam.
1: 11 września 2001 roku w naszej rzeczywistości, w naszym jej postrzeganiu, z mojego punktu widzenia zmienił tak naprawdę wszystko. Ja w ogóle nie mówiłbym tutaj teraz do Państwa, gdyby nie te wydarzenia, bo to jest tak naprawdę historia mojego życia, mojego naukowego życia, 20 lat badania zjawisk terroryzmu i jego jego zwalczania. Nie interesowałbym się tym tematem, gdyby nie 11 września 2001 roku. A zmieniło się tak naprawdę wszystko, bo był to dla nas, myślę dla naszego kraju i dla naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej niesamowity, przepraszam, że tak powiem, test i kop w górę. Bo nagle kraje, które gdzieś tam były w latach 90. na tej drodze do Unii Europejskiej i NATO, stanęły przed takim wyborem, jak się zachować i co zrobić w realiach globalnej wojny z terroryzmem. To było tak naprawdę... Wtargnięcie czy wciągnięcie nas na scenę tych wydarzeń o skali nie, już, nawet nie międzynarodowej, ale globalnej i zadawanie nam określonych pytań, na, których wcześniej nie musieliśmy, na które wcześniej nie musieliśmy udzielać tak naprawdę odpowiedzi. Jeszcze było to dosyć proste w 2001 roku, kiedy tak naprawdę e, wszyscy byli na tej jednej stronie, na stronie Amerykanów i to przyjmowanie, że ten Afganistan to jest to dobra wojna, w globalnej wojnie z terroryzmem było oczywiste. Sytuacja się zmieniała diametralnie już przy okazji Iraku, bo Irak był tym kolejnym frontem tej globalnej wojny z terroryzmem. Jak się później okazało, ktoś powie niepotrzebnym, niesłusznym, chociaż akurat ja może z tym się nie do końca zgadzam. Ale to było już miejsce, gdzie my, Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Litwini, Łotysze, Estończycy, cały ten region musieli tak naprawdę odpowiedzieć, jak się zachowają, po czyjej staną stronie, czy tej osi anglosaskiej, tak to nazwijmy, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania w NATO, czy osi powiedzmy francusko-niemieckiej, która sprzeciwiała się wtedy interwencji? No i to była szansa dla tych krajów na jakieś zaistnienie, podkreślenie swojej wagi, pokazanie, że też coś znaczą. I dla Amerykanów, trzeba, przepraszam, że tak powiem, podpompowywania tychże krajów i pokazywania, że proszę, nie cała Europa jest przeciwko przeciwko nam. Jest też duża część tej nowej Europy, jak to mówił młodej Europy, jak to mówił Donald Rumsfeld, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, ona jest z nami, jest po naszej stronie. I to był nieprawdopodobny test, który prowadził do kolejnego, bo kiedy znowu wróciliśmy, wróciła, wróciła piłka, że tak powiem, w globalnej wojnie z terroryzmem do Afganistanu, kiedy w 2006 roku NATO tak naprawdę przyjęło decyzję, żeby do tego żeby w tym kraju się mocniej pojawić i zaangażować to znowu stanęliśmy przed tym pytaniem, my Polacy, czy znowu Czesi, Słowacy, Węgrzy, Bałtowie i tak dalej, i tak dalej, na ile my się w to zaangażujemy, w jakim stopniu, kogo wyślemy, co wyślemy, na ile się dorzucimy. I to było fundamentalne pytanie, proszę o tym pamiętać, bo Dla nas kwestia naszego bezpieczeństwa tak naprawdę, nie czarujmy się, to jest wschodnia flanka NATO, my mamy określony punkt widzenia na zagrożenia, nasz taki miks bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa z nim związanego jest jest dosyć dosyć jasno określony. Nagle wysyłanie ludzi poza obszar działania sojuszu, czyli to takie sformułowanie, już dzisiaj to chyba nawet eufemizm, żeby nie powiedzieć mem w ramach NATO, out of aria, czyli poza, poza tymi terenami jego oryginalnego zainteresowania i działania. Dla nas teoretycznie mogłoby się to wydawać czymś zupełnie niepotrzebnym, no bo przecież Afganistan dla nas bezpośrednio nas nie dotyczył, ale dotyczył nas pośrednio poprzez naszych sojuszników, poprzez nasze, poprzez wiodące kraje w NATO, które były tam zaangażowane. I to był w jasny sposób na wysłanie czytelnego sygnału politycznego na skalę międzynarodową i globalną. Tak, jesteśmy z wami, no ale oczywiście małym tekstem też szansa na powiedzenie NATO, jesteśmy z wami tam solidarni, żebyście z wy z nami byli solidarni tu w Polsce, tu na wschodzie, tu na tej wschodniej flance. Taki był zamysł i nagle okazuje się, że, że my... Kraj Europy Środkowej, tak jak mówiłem w latach 90. nie mający tego typu problemu i na początku XXI wieku też wydawałoby się, że nie, miało być tego, nie, miał, nie miałby mieć tego typu problemów, nagle staje przed takimi konsekwencjami, przed takimi wyborami. Uza przygotowania określonych sił i środków, nie tylko na wojsko, ale na pomoc humanitarną, na przygotowanie personelu dyplomatycznego itd., itd. w jakimś dalekim miejscu, utrzymanie go tam, płacenie na to i uzasadnianie przed własnym społeczeństwem i na własnym podwórku ofiar i kosztów z tym związanych. I teraz trochę już tego nie pamiętamy, bo bo zupełnie inaczej to dzisiaj wygląda, no ale jeśli przypomnimy sobie, że tam było tak naprawdę, tam były tysiące polskich żołnierzy przez Afganistan przeszły, była ambasada, było odpowiednie zaangażowanie też tą cywilną stronę prowadzenia tychże, tychże działań wojennych i był to główny temat też na, na, na tak naprawdę na spotkaniach na, na poziomie NATO, czy w samym NATO, gdzie o tym się rozmawiało. Nie rozmawiało się o wschodniej flance tak dużo, nie rozmawiało się o tych kwestiach, które dzisiaj nam zajmują dużo czasu, czyli Ukraina i sprawy związane z tym, czy w ogóle rosyjskie zachowanie na przykład, na przykład w regionie. Wtedy ta rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Ale to była taka lekcja przygotowania się do działania tak naprawdę na szerszym, na szerszym polu. Powtórzę, w sytuacji, w której tak naprawdę to, co stamtąd emanowało, to zagrożenie terrorystyczne, nas dotyczyło pośrednio. Bo owszem, dotyczyło naszych zachodnich sąsiadów przede wszystkim, natomiast w dużo mniejszym stopniu dotyczyło bezpośrednio nas samych. Uzasadnienie tego, Utrzymanie się w tym klubie, funkcjonowanie w nim, zachowywanie tych relacji wymagało od nas określonego zachowania. Ja myślę, że dzisiaj w sytuacji, kiedy tak naprawdę to, co próbowaliśmy budować w Afganistanie się już nawet nie wali, tylko chyba zawaliło, warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że to jest to miejsce gdzieś tam na końcu świata, o którym możemy zapomnieć, ale to jest miejsce, które tak naprawdę w dużym stopniu definiowało nasze międzynarodowe bezpieczeństwo, w ramach NATO, ale też w jakimś stopniu w ramach tych relacji sąsiedzkich, w jakimś stopniu w ramach relacji w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które są to nasz kluczowe, te sprawy definiowały nasze bezpieczeństwo przez wiele lat. Ta zmiana przychodzi stosunkowo niedawno, bo to jest konflikt na Ukrainie 2014 rok, kiedy tak naprawdę ta, ta szachownica jest wywrócona do góry nogami ale proszę pamiętać o tym że wcześniej to wyglądało tak naprawdę zupełnie inaczej Czyli kluczowym miejscem dla określonych deliberacji nabywania pewnych umiejętności przez nasze siły zbrojne ich przygotowywania i tak dalej i tak dalej no był właśnie ten daleki daleki Afganistan źle byłoby gdybyśmy o tym zapomnieli Warto i trzeba o tym pamiętać właśnie w tę dwudziestą rocznicę tutaj, z tejże Europy Środkowej, która po tych wydarzeniach 11 września 2001 roku nagle stanęła przed koniecznością odpowiadania na pytania dotyczące miejsc no, wysoce, wydawałoby się ją nieinteresujących.
0: To był już ostatni głos w wielogłosie o znaczeniu i skutkach wydarzeń, które miały miejsce 11 września 2001 roku. Z perspektywy tych 20 lat naprawdę trudno wyobrazić sobie inną trajektorię, inny układ na tej globalnej szachownicy, inne wojny albo brak wojen, większą naszą asertywność i większą odporność na manipulacje, na politykę strachu ulegliśmy jako społeczeństwa, nie tylko polskie, oczywiście, pewnej dziejowej presji, ale to nie była konieczność. Myślę, że te głosy, których mogliśmy dziś wysłuchać, mocno pokazują to, jak wiele jednak zależało od i zależy od decyzji polityków i od naszych reakcji na te decyzje. Może będzie to moment refleksji, dystansu, a może też taka, taki asumpt do spojrzenia w przyszłość z nadzieją, że nie musimy tak żyć, nie musimy ulegać manipulacji polityce strachu, nie musimy wchodzić głębiej w grodzenie się, izolowanie i szukanie wroga wśród Obcych. Możemy się zmierzyć z tymi realnymi wyzwaniami, które przynosi kryzys kapitalizmu, kryzys demokracji, kryzys ekologiczny w dojrzały i rozsądny sposób. Tak chciałabym o tym myśleć właśnie w rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Żegna się z Wami Katarzyna Szmilewicz. To był podcast Panoptyką 4.0. Technologie i człowiek. Człowiek
1: i technologie.